0: Direito desta semana, um curso especial para os concurseiros. O professor Alessandro Dantas aborda o concurso público, as etapas interna e externa, controle jurisdicional das fases de realização, nomeação, preterição e judicialização. Não perca! Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Vamos agora dar continuidade né, ao nosso curso Direito dos Concursos. Falamos já sobre várias coisas, finalizamos, na verdade, a parte de concurso um público, desde o início, onde falamos sobre a ideia de concurso, os fundamentos, o objetivo do concurso, passamos para falar sobre a etapa interna e externa do concurso, onde nos aprofundamos muito na etapa interna do certame e começamos a falar a partir da terceira aula sobre a etapa externa e seu controle jurisdicional, falando todas as fases que podem existir na etapa externa do um concurso público, que não necessariamente existirão, mas que podem existir a depender do cargo e da carreira a qual você vai, o candidato, fazer o concurso público. Finalizou o concurso público agora, a gente vai entrar na nossa última aula, nossa quinta aula, que é a relação à nomeação. Ou seja, quer dizer que eu fui aprovado, você é nomeado? É o que você vai saber daqui a pouquinho, legal? Bom, muito bem. Professor, show de bola, fiz o concurso, fui aprovado no concurso, você é nomeado? Calma. Primeira pergunta que eu te falo é o seguinte, primeira coisa, existe o candidato, aprovado e o candidato eliminado, exclui ou eliminado. E aí vamos para os candidatos aprovados. Os candidatos aprovados podem ser aqueles que estão dentro do número de vagas ofertados no edital, no caso aqui são 30, e os candidatos aprovados fora do número de vagas do edital, que tem aqui mais 300. Quem está aprovado dentro do número de vagas do edital de acordo com a repercussão geral, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, tem um direito subjetivo a ser nomeado, ou seja, ele vai ser nomeado. Agora, já quem está no cadastro de reserva, em regra, não tem direito a ser nomeado. Depois a gente vai ver quando ele tem o direito a ser nomeado. Mas ele, em regra, não tem. É uma discricionariedade em situação de normalidade, se eu vou ou não avançar no cadastro de reserva e nomear, os excedentes que estão no cadastro de reserva. Posso ultrapassar o cadastro, cadastro e pegar os eliminados? Não. Você vai ficar preso até o último classificado no cadastro de reserva. Eu falei 300, mas existe o um concurso que tem milhares de cada, pessoas que estão no cadastro de reserva. né Depende da quantidade de vagas, da rotatividade que eu tenho, aposentadorias, vacâncias, por aí vai. Então isso é muito importante. Então você me perguntou, Alessandro, e aí? Eu fui aprovado no concurso público, você é nomeado? Bom. Essa é uma questão interessante. Se você foi aprovado dentro do número de vagas, eu vou te dizer que em regra, quase que absoluta, você vai ser nomeado. Só que tem um detalhe, você não sabe quando você vai ser nomeado. Você vai ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso. E Nós já vimos em aulas passadas que o prazo de validade é de até dois anos, até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período, então se porventura esse concurso que você fez, teve o prazo de validade estabelecido de dois anos, chegou faltando um mês para terminar o prazo de validade inicial e havia a previsão de prorrogabilidade dele, ele foi prorrogado por mais dois anos, então a administração tem quatro anos para poder nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Alessandro, você falou uma situação que em regra quase absoluta eu tenho direito, é porque quando teve esse julgamento, o Gilmar, ele teve a, a sacada, e o STF também, no sentido de que poderia existir, existir alguma situação muito excepcional, excepcionalíssima, que inviabilizasse, por exemplo, a nomeação naquele momento, como questões orçamentárias, né? uma situação bem específica. E aí eu afastaria a regra do direito de nomeação. Mas isso é muito incomum de acontecer. Até mesmo que a gente está criando vários stinguers também, né? Porque às vezes eu estou numa situação excepcional de contingência pública, né? passei do limite prudencial e tudo mais. Mas a questão é, a questão que excepcional que está ocorrendo agora, ela é temporária. Daqui a pouco passa. Então quer dizer que eu perco o meu direito, porque naquele momento eu tive o azar de estar tá passando por aquela situação. E aí é a criatividade do advogado em ter essa sacada para poder trabalhar e pedir um efeito prospectivo à decisão. Mas veja, isso aí é Tese minha que eu invento e que eu trabalho nas minhas ações quando eu percebo que existe alguma situação que possa gerar, mesmo um candidato aprovado dentro do número de vagas, possa gerar a negativa né, da nomeação dele sob o fundamento dessa excepcionalidade. Muito bem. Agora, então, eu, eu quero ser nomeado assim que o concurso foi homologado. Porque eu falei para vocês, lembra? Que o, o prazo de validade, ou seja, o prazo a partir do momento que eu posso nomear os candidatos... É a partir da homologação do concurso. Então eu quero ser nomeado agora. não? Esquece, você não manda em nada. Estou falando para candidato. Quem vai decidir quando vai ser nomeado é a administração. Agora, ela não pode decidir quem vai ser nomeado. Ela tem que seguir obrigatoriamente a ordem de classificação. Né? Ou seja, inclusive se houver a quebra da ordem de classificação, é um direito do candidato que foi preterido... De pleitear sua nomeação. Então, por exemplo, no meio primeiro, segundo e quarto. Opa, e o terceiro? Pulou. Não gosto do terceiro. O terceiro vai lá, ajuiza uma demanda e fala: olha só, simplesmente o comportamento da administração violou, atentou, vilipendiou o artigo 37, inciso quarto da Constituição, onde quebrou a ordem classificatória. E aí ele consegue, liminarmente, até na situação dessa tão esdrúxula, ele consegue ingressar no poder na, com ação judicial e consegue eliminar para poder ser nomeado. Legal? Então veja, o momento em que eu vou começar as nomeações e de e quanto e quanto tempo eu vou fazer as nomeações, se vai ser em bloco, se vai ser individual, o tempo, veja, está a critério da administração pública, questão da conveniência e oportunidade dela. Agora, uma coisa tem que ser observada, que é a ordem de classificação. Eu quero nomear dois agora. Legal, primeiro e segundo. Daqui três meses, mais três. Terceiro e quarto, quinto. Daqui mais seis meses, dez. Do sexto até o décimo quinto. E por aí vai. Legal? Tá, tudo bem, professor. Mas é... e quem está no cadastro de reserva? Em uma situação de normalidade, em que não haja a supressão da necessidade daquele serviço por meio de contratações precárias, nós já conversamos isso em aulas passadas, ou seja, eu estou precisando de servidores, ou melhor, eu preciso de mão de obra para exercer tal atribuição. E essa atribuição é uma atribuição que é própria de um cargo, de carreira. Então ela tem que ser suprida... Por meio da nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Então, se eu tenho um concurso público em andamento, andamento não, que já está com prazo de validade em andamento, ele finalizou, agora está com o seu prazo de validade em andamento, que é o prazo de nomeação. Eu já nomeei todos os candidatos. Eu tenho agora a possibilidade de nomear quem está fora do número de vagas excedentes. Em regra, eu nomeio vários excedentes. Eles estão chamados cadastro de reserva. Por que que em regra, Alessandro, é, tem esse negócio aí de eu botar poucas vagas no edital e nomear 50 vezes mais? Por conta da primeira repercussão geral que eu falei. Lembra o que eu falei? Que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem um direito subjetivo à nomeação. Essa é a regra quase absoluta. Então se eu vejo que a minha necessidade agora é de 200 pessoas, isso eu já coloco de cara no edital, que são 200 vagas eu já estou me comprometendo a nomear quantas pessoas? 200. E se eu não nomear? Ele vai entrar com a ação judicial e vai ganhar porque tem uma repercussão geral, o poder vinculante favorável a ele. Então, o que a administração pública faz? Não. Eu, tenho, eu preciso de 200, né? Depois, talvez, precise de mais. Então, agora, por hora, eu vou colocar aqui no edital apenas 30 vagas. Depois que eu terminar, contemplar essas 30 vagas, eu começo a ir chamando as pessoas aprovadas no cadastro de reserva. Até o fim do prazo de validade e até suprir as minhas necessidades. Se depois terminar o prazo de validade ainda assim precisar mais gente, eu não posso nomear ninguém após o fim do prazo de validade. Isso administrativamente, a gente viu também. Mas aí se for o caso, eu faço outro concurso e vamos tocando, porque é a vida assim mesmo. A pessoa, né, o tempo todo, está girando pessoas no poder público. Elas estão horas sendo aposentadas, horas estão falecendo, horas estão sendo exoneradas, horas estão sendo demitidas e por aí vai. E os cargos estão ficando vagos. E é importante eu repor essa força de trabalho para que haja continuidade nas atividades do poder público. Então, em relação ao cadastro de reserva, né, a tendência é sempre eu chamar um pouquinho dele. É muito incomum, eu não preciso chamar ninguém. É muito comum, porque na prática eu coloco muitas vezes um quantitativo bem inferior ao que eu preciso realmente. Por isso que eu avanço para o cadastro. Mas pelo menos no um cadastro eu não sou obrigado. Só que a gente vai ver depois que em regra eu não sou obrigado. Em situação de normalidade eu não sou obrigado. Em situação em que as coisas estão normais e que eu chamei os candidatos a aprovar dentro do número de vagas e esses candidatos já são suficientes para poder suprir a necessidade de ter então existente. Quem está no cadastro de reserva só tem a expectativa de direito de ser chamado. Estou na expectativa. Pode ser que seja chamado. Pode ser que não. Mas tem um detalhe. Acontece muitas vezes de eu chamar os candidatos aprovados dentro do número de vagas e dar uma parada, só que continua ocorrendo vacâncias na administração pública. Continua caindo o número de servidores. O déficit vai aumentando. E aí, ao invés de eu fazer uso do cadastro de reserva, o que, que eu faço? Eu vou suprindo essa mão de obra necessária por meio de contratações não legítimas para tal finalidade. Por meio de contratações chamadas de contratações precárias. Então, por exemplo, está faltando servidor para fazer tal atividade. Então, eu vou fazer uma licitação, vou contratar uma empresa que vai me ceder a mão de obra de pessoas que vão exercer essa atividade. Então, perceba que, nesse caso, a administração demonstrou a necessidade de ter pessoas exercendo aquela atribuição, demonstrou que existe vaga, isso é importante ficar claro, que tem, que ter, tem que ter cargo vago, mas, principalmente aqui, demonstrou a necessidade de ter pessoas exercendo aquelas atribuições de forma imotivada, e a arbitrária não nomeou os candidatos aprovados no cadastro de reserva que deveriam ser nomeados para suprir essa necessidade e fez uso né, de meios precários para poder suprir necessidade, ou seja, preteriu os candidatos aprovados. Nesse caso, a gente cai numa outra repercussão geral né, de relatoria do ministro Luiz Fux, que é a número 837-311, em que fala o seguinte, o surgimento de vagas que, né, ao longo do prazo de validade do concurso ele garante o direito de nomeação do no candidato, desde que fique comprovado né? é, a necessidade da administração, a falta, a, a falta de motivação, que seja algo arbitrário e a preterição, demonstrando todos esses requisitos, ou seja, falta de motivação de por que não está chamando um ato arbitrário né, por parte da administração, Surgiu vagas e a necessidade existente sendo suprida por mão de obra precária. Isso faz com que o candidato aprovado no concurso, mesmo no cadastro de reserva, ele possa pleitear em juízo a sua nomeação. Pleitear administrativamente ele pode também. A todos são, são assegurados o direito de peticionar os órgãos públicos sempre que houver ilegalidade e abuso de poder. Então, no artigo 5º, inciso 34, alineado à Constituição Federal. Mas, na prática, o poder público não faz nada. Talvez... Se o candidato pleiteasse isso e falasse o seguinte, o oh, negócio é o seguinte, se você não nomear ou nomear seguindo a ordem de classificação, porque nesse caso, obrigatoriamente, toda nomeação tem que seguir a ordem de classificação. No caso da via administrativa. Eu falei que na via judicial é diferente. Então, o candidato, se ele chegar e falar assim, o negócio é o seguinte, falta cinco para chegar à posição dele. Se vocês não continuarem as nomeações e continuarem a fazer uso de mão de obra precária, para suprir essa necessidade, vou representar o Ministério Público para tomar providência em relação a vocês. Porque, inclusive, se é ato de improbidade administrativa. Aí pode ser que dê um baque no administrador, e fale: opa, calma aí, e ele volte a fazer isso. Mas, na prática, o que eu vejo mesmo é que ninguém faz nada disso na via administrativa. Simplesmente ver que está ocorrendo contratações precárias seja por terceirização, né? contratam via licitação. Uma outra forma também é contratação via é, procedimento seletivo simplificado, onde eu tenho os contratados temporários, que na verdade não são nada temporários, eles lá vários anos, 10, 15 anos lá atuando, ou seja, que motivo excepcional e temporário justifica a pessoa ficar 15, 20 anos trabalhando. Ou seja, eu estou contratando essas pessoas em detrimento do candidato aprovado no concurso público, onde eu tenho servidores comissionados que são selecionados e nomeados em razão da confiança, né? Mas são para cargos de direção, chefia e assessoramento. Eu vou e coloco o camarada em desvio de função para exercer atividade típica e própria de cargo efetivo. E lembra que eu falei da diferença? Cargo efetivo e cargo comissionado? Cargo efetivo é aquele que depende de aprovação em concurso público. Cargo comissionado não depende. Aí eu coloco um candidato, uma pessoa que está num um cargo comissionado para exercer funções típicas de cargo que de, cujo provimento depende da aprovação em concurso público. São formas de quê? de suprir a necessidade existente, porém de maneira precária. Contratações precárias. Isso é uma preterição. É uma preterição que demonstra necessidade de contratação. Porém, essa necessidade está sendo feita de forma arbitrária, ou seja, essa, suprima, essa supressão dessa necessidade está sendo feita de forma arbitrária e ilegal. E aí, nesse contexto... Aquilo que era a mera expectativa de direito do candidato do cadastro de reserva se convola em direito a ser nomeado, desde que ele comprova que há vagas, surgiram vagas e vagas que alcance a sua posição, porque tem pessoas que estão à sua frente, caso queiram pleitear o mesmo direito, tem que ter vaga para elas, demonstre que há necessidade, ou seja, o poder público está fazendo mão, de, mão, de, mão de, uso de uso de mão de obra precária para suprir a necessidade ali. Demonstrando isso, ele demonstra a preterição arbitrária e motivada. Ele pleiteia a nomeação dele. Aí você me pergunta, é, mas aí quem vai fazer isso? Professor, no caso vai ser o próximo, ou seja, o primeiro candidato no cadastro de reserva? Ou seja, vamos supor o seguinte, eu tenho 30 vagas e as 30 já foram providas. E eu parei aqui e eu tenho mais de 200 candidatos que estão aprovados, porém dentro do cadastro de reserva, que uma situação de normalidade só tem mera expectativa de direito e não o direito de ser nomeado. Mas percebeu-se que o poder público está fazendo uso de mão de obra precária para suprir, suprir uma necessidade permanente. A pergunta é... Para eu, que estou, por exemplo, classificado na 40 posição, eu tenho que esperar aqueles candidatos que são da 31ª, a 39ª posição, exercer o seu direito de pleitear a nomeação em decorrência da preterição que está acontecendo? Eu já posso, de cara, mesmo estando atrás de nove pessoas, pleitear a minha nomeação? O que, que você acha? Na verdade, é o seguinte... Não existe preterição por ordem judicial. Se o candidato que está classificado na 40 posição, ele provar que existem mais de 10 vagas, e que está tendo a preterição, ou seja, contratação precária, de mais de 10 candidatos que deveriam ser nomeados, logo ele está falando o seguinte, excelência, olha só, eu sei que tem pessoas na minha frente classificadas, mas tem vagas que caso elas queiram pleitear o mesmo que eu estou pleiteando, elas podem fazer. Elas podem fazer isso. Elas podem pedir o mesmo que eu estou pedindo. Tem vagas e tem também contratação precária em relação a elas. Então não é justo e não tem sentido eu deixar de exercer ou estar condicionando o meu direito ao direito de outra pessoa, que às vezes não tem interesse em entrar, por exemplo, com ação judicial. Então perceba que é possível e é comum, por exemplo, olha que caso que eu vou dar, hein? É possível que eu tenha 30 vagas e tenho 500 candidatos no cadastro de reserva. E eu tenho lá mais de 400 preterições. Ou seja, eu contratei via procedimento seletivo temporário 400 temporários para exercer várias funções, professores, médicos, por aí vai. E eu vejo que eles estão lá permanentemente. Não é algo excepcional nem temporário. É possível, eu que estou na 39ª, não, na posição 395, chegar e meter uma ação e pleitear minha nomeação, sendo que o 31º está omisso? É possível e você pode ganhar, inclusive. Pô, mas eu estou passando na frente, Alessandro, de mais de 300 pessoas. Não tem problema basta você provar que tem cargo suficiente para todas essas pessoas que você vai passar na frente basta você provar que está havendo contratações precárias que alcança o número de todas essas pessoas porque todas elas da mesma forma que você estão sendo preteridas de forma arbitrária e motivada e que fazem justo portanto com base no entendimento do recurso extraordinário 837-311 a ser nomeado ah, Alessandro, mas isso não fere a ordem de classificação? Não, porque nesse caso... Veja, essa regra de seguir a ordem de classificação é uma regra que só vale para o administrador, ele que não pode pular dos 10 ao 20 Ele que não pode chegar e pular do 30º ao 355. Mas você, na via judicial, pode. Por isso que não existe preterição judicial. A preterição, no caso... né? de ordem de classificação, de um candidato passar na frente de outros, mediante uma decisão judicial. Quando é mediante uma decisão judicial, quer dizer que o juiz entendeu o seguinte, ó, eu sei que tem pessoas na frente, mas elas têm resguardado o direito delas, caso elas queiram entrar. O fato é que ele não pode ser prejudicado, e aí, por meio de ordem judicial, eu posso pleitear a nomeação. Muito bem. Muito bem. aí, vamos lá. Falei da nomeação normal, dentro do número de vagas. Falei da nomeação anormal, que é fora do número de vagas, em situações em que surgem vagas a pretensão imotivada e arbitrária e necessidade demonstrada. A questão é, seja para um ou para outro, olha que loucura, hein? Seja para um ou para outro, seja para o candidato aprovado dentro do número de vagas, seja para o candidato aprovado fora do número de vagas, é possível um candidato aprovado fora do número de vagas ser nomeado na frente de um candidato aprovado dentro do número de vagas? Essa é boa, hein? O que, que você acha? É. Judicialmente. Administrativamente, jamais. Eu tenho que seguir a ordem classificatória. Agora, judicialmente é diferente. Por que, que judicialmente é diferente, Alessandro? Porque presta atenção aqui. Pode acontecer... E aí eu vou pegar já os aprovados dentro do número de vagas e fora do número de vagas. Tá legal? Pode acontecer de eu fazer o concurso, homologar o concurso. Tenho 30 aprovados dentro do número de vagas e mais 300 aprovados no cadastro de reserva. E eu fico engabelando, enrolando, enrolando e não chamo ninguém. Nem os aprovados dentro do número de vagas. E faço paralelamente um procedimento simplificado de contratação. Ou faço uma licitação contratando mão de obra terceirizada que chega à posição de 200 pessoas, ou seja, o contrato 200 pessoas temporariamente ou por meio de terceirização. Essas 200 pessoas, elas, nesse momento, estão sendo preteridas. Tanto os candidatos aprovados dentro do número de vagos, 30 primeiros, quanto os outros 170, estão sendo preteridos. Então, a partir desse momento estartou o direito de qualquer um desses 200 candidatos, demonstrando que existem mais de 200 cargos, demonstrando que houve pretenção arbitrária e motivada, e há uma necessidade da administração de suprir aquela necessidade, porém ela está o fazendo de forma ilegal, de pleitear na justiça sua nomeação. Então em tese é possível, em tese é possível que até mesmo um único candidato ou dois entre com uma ação e eles são classificados na posição 150 e consigam uma nomeação judicial. Enquanto não houve nenhuma administrativa ainda. É possível? É possível. Há fundamento para isso, há fundamento para isso. A nomeação dos, dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, ela não está condicionada à nomeação dos candidatos aprovados no, na, dentro do número de vagas. Judicialmente, judicialmente. Agora, administrativamente, tá. Para eu poder nomear um candidato do cadastro de reserva, eu tenho que ter esgotado os candidatos dentro do número de vagas. Legal? Mas o que é o certo? O certo mesmo é eu ter homologado o concurso e começar a surpreso no, as, as vacâncias, né? O repouso repou pessoal, né? Já eliminar aquela escassez corretamente, administrativamente. Rola um processo administrativo na administração onde está falando lá das necessidades, da escassez, da reposição. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que suprir, o um certo é isso. Mas é incrível, os governantes, eles não fazem isso na prática. A grande maioria dos governantes, para não fazer uma coisa generalizada, eles fazem concurso e, mesmo com candidatos aprovados dentro do número de vagas, eles ainda insistem em fazer contratações precárias. Aí, pô, você pega um carro de, de, de médico. Ah, é possível fazer uma contratação, uma contratação de temporários de médico? É, é possível, sim. Não tem que ser concurso, não, professor? Você acabou de falar que, é, que tinha que ser concurso? Não, calma, depende. Vamos imaginar o seguinte, o quadro de médicos de determinado município está certinho. Está o ideal para a população do município lá. Em situação de normalidade do que o município exige do Estado em termos de saúde. Mas vamos supor que há um surto de dengue lá. Legal? Em razão desse surto de dengue, eu, aquele quantitativo de médicos que em situação de normalidade daria conta do recado, em razão desse surto, aquele quantitativo não dá mais conta daquele, é, do, 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 da quantidade de pessoas que estão passando por situações que requer cuidados médicos. Mas veja, é um surto, é uma epidemia que vai acabar rapidinho. Daqui três, quatro, cinco, seis meses acabou essa questão da dengue. Aí a pergunta é, tem necessidade de eu chegar e nomear várias pessoas a mais? Ou fazer um concurso público para esse caso? Não. Por que não? Porque concurso público é para poder nomear pessoas para trabalhar em caráter permanente na administração pública. E esse excedente a mais que eu preciso agora, não é para trabalhar em caráter permanente, é para uma situação excepcional temporária é só por conta do, da, da, do surto da dengue, vai acabar aí sim eu faço um procedimento seletivo simplificado para contratar temporários e aí houve alguma ilegalidade? Nenhuma ilegalidade nenhuma ilegalidade inclusive, olha que loucura inclusive até mesmo com prazo de validade valendo do concurso público porque às vezes as pessoas, a gente generaliza né, Alessandro negócio é o seguinte tem, tem, tem um concurso público, estou aprovado, e é ao invés de me nomearem, no cadastro de reserva, tá? Em vez de me nomearem, contrataram precariamente, através de contratação temporária, 50 médicos. Aí já vai o advogado achando que era na mão, teve periterição, tudo mais, vamos meter ação. Calma aí, depende. Depende. Se de fato a situação dessa contratação temporária realmente for decorrente de um surto de dengue, tem sentido eu chamar pessoas que não eu preciso agora e me manter vinculadas a ela permanentemente, até a sua aposentadoria, por uma situação que não é anormal em relação àquele município? Não. Então, por mais que tenha tido a contratação temporária, nesse caso específico do médico, em razão de uma situação excepcional e temporária que foi um surto, nesse caso eu posso deixar de dar continuidade às nomeações e fazer uma contratação temporária. Agora, se eu perceber que o quantitativo normal de médicos, que já foram nomeados antes, que fazem parte do quadro permanente, que vão ficar ali até se aposentar ou ser demitido, ou ser exonerado ou morrer. Se aquele quantitativo estiver diminuindo, aí já não é meio de suprir isso daí por, por meio de contratação temporária. Aí eu já faço uso de quê? De nomeação dos aprovados do concurso público. Porque eu tenho que manter um quantitativo mínimo de médicos que fazem parte do quadro de médicos daquele município, para situações de normalidade. Agora, a normalidade, eu faço a contratação temporária. O problema não é esse. O problema é que essa situação é legítima de fazer um contrato temporário paralelo a um concurso público. O problema é que, na prática, eu tenho muita necessidade de contratações permanentes, mas eu não faço a nomeação dos candidatos do concurso. Eu vou e vou direto à contratação temporária. O nome já diz contratação temporária. Ela tem que ser temporária e por motivo excepcional. Só que na prática, o que, que você vê? Você vê que o camarada está lá contratado temporariamente há mais de 15 anos. Que situação excepcional e temporária é essa que dura 15 anos? Não existe. Então é óbvio que está sendo demonstrado ali que o poder público está suprindo a necessidade de uma mão de obra legítima, porém de forma precária. Então eu, por exemplo, sou contratado para defender um cliente meu. Ele chega e fala, Alessandro, é o seguinte, ó. Tem candidatos que estão, ó, tem, tem servidores lá no poder público, que está mais de 15 anos lá trabalhando. Uma função que deveria ser minha. Atribuições de médico, atribuições de professor, por exemplo, que é permanente. Ou de um cargo qualquer, que é permanente. Que contratação temporária é essa de 15 anos? Aí eu vou chegar e vou ligar o seguinte, ó. O poder público tem a necessidade, tanto é que ele fez a contratação temporária. Se fosse por dois meses, três meses, seis meses, tudo bem. Mas ele mantém esse pessoal há 15 anos. Então ele está preterindo, já, já começou o concurso preterindo os candidatos. Quando saiu a homologação do concurso, já estava havendo preterição. De modo que eu já poderia, de cara, se eu quisesse, no primeiro dia após a homologação do concurso, falar assim, ó, vou pleitear minha nomeação aqui porque existe vaga, existe vaga, e está surgindo, está vendo contratações, e já existe, está sendo mantida, contratações precárias, está sendo prorrogada diretamente, contratações precárias de temporários, ou prorrogação de contratos de licitação, decorrentes de licitação, continuamente, em detrimento de nomear quem que efetivamente tem que ficar trabalhando permanentemente no poder público. E já mete ação logo pedindo. O certo é fazer a coisa correta. Alessandro, vamos lá. Você falou da questão da diferença entre é, o temporário e o efetivo. Efetivo é aquele que é aprovado em concurso público, vai trabalhar permanentemente na administração, até em regra se aposentar. O temporário, nem cargo público, ele ocupa. Ele faz um processo administrativo simplificado. Assina um contrato administrativo, está no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, assina um contrato administrativo e é contratado para poder exercer aquelas funções, funções realmente próprias do cargo efetivo. Mas ele é contratado para exercê-las apenas temporariamente, em razão de uma situação excepcional e temporária. Isso que é a contratação temporária, decorrente de procedimento seletivo simplificado, que se de fato for legítimo, está valendo. Agora, e a terceirização já é diferente. A terceirização é quando eu, ao invés de contratar servidores, contratar pessoas para serem nomeadas, eu vou e faço uma licitação e contrato uma empresa para me ceder a mão de obra cujas atribuições daqueles empregados daquela empresa são as mesmas que são previstas nas atribuições daquele cargo. Então por isso que quando eu faço terceirização de mão de obra, para ela ser lícita, ela tem que estar relacionada à atividade meio da administração e não fim dela. Então por exemplo, a pessoa que vai trabalhar com essa parte de é, servir café, limpeza, esse tipo de coisa, não tem sentido fazer um concurso público para é contratar uma pessoa que vai fazer limpeza na repartição pública. Não tem sentido para recolher lixo para poder é, servir cafezinho e água para os agentes públicos. Aí, isso aí eu terceirizo, porque isso não é atividade fim. Agora, eu pego, por exemplo, um, um, uma atividade do auditor da Receita Federal, que tem o um poder de polícia, exerce a função de aplicar multas, né, lançamento tributário, e vou e faço o seguinte, não, vou contratar uma empresa de... Né, e essa empresa ela vai me ceder mão de obra e eu vou na licitação delegar a ela a função e exercer o poder de polícia, exercer atividades fiscalizatórias, lançar atributos. Calma aí, meu amigo. Aí já é uma função que não pode ser delegada. Já é uma função, atividade fim do Estado. É uma atividade que, inclusive, tem carreira regulamentada. Aí você não pode contratar terceirizados para suprir essa necessidade. Você tem que fazer o quê Fazer o certo agora Você tem que chegar E nesse caso é o certo mesmo Contratar os aprovados No concurso público Porque é uma atividade fim É uma atividade de carreira É uma atividade indelegável Porque senão daqui a pouco eu vou ter Contratação de juiz temporariamente Vou ter contratação de promotor por terceirizado Não existe isso Obrigatoriamente tem que ser Mediante concurso É de fato, em relação a esses cargos, seria realmente uma situação esdrúxula se acontecesse isso. É pegar e rasgar a Constituição Federal e você falar, não quero mais saber do direito, porque se eu contratar temporariamente ou terceirizar a atividade de um juiz, ou de um promotor, ou de um auditor da Receita Federal, ou de um policial federal, aí, meu amigo... Eu descambei o limite da razoabilidade e da falta de vergonha. Não tem sentido. Então, tipo assim, nesses cargos aí, mais relacionados a cargos de carreira de Estado, eles não se atrevem muito a fazer isso não, porque sabem que vai dar BO. Então não faz isso. Agora, em cargo de professor, em cargo outros cargos, eles fazem. Só que são cargos permanentes. E professor, olha o detalhe, atividade fim. O professor está lá todo dia, dando uma aula. Não tem sentido eu contratar temporariamente o professor ficar 20 anos lá. Tem que fazer concurso público. O médico é atividade fina, tudo bem, tem que fazer concurso. Mas ó, pode ser que no caso do médico, pode ser que no caso do médico, tem aquela questão do surto, aí justifica a contratação temporária. Ó, tem outras situações que antes era cargo público, antes tudo era cargo público. Até o camarada que servia o café, que fazia limpeza, tinha concurso para esse tipo de atividade. Mas hoje não tem sentido mais. Ao invés de a gente chegar e ter que ter na folha de pagamento, ter que fiscalizar, administrar tudo isso, a gestão desse pessoal, vamos delegar essa função, iniciativa privada. Vamos terceirizar. Tudo bem, não é uma carreira, são cargos isolados. Aí está valendo. Agora, se atividade for atividade de fim, atividade de Estado, aí não pode carreira, mas eu, a gente vê na prática direto. Atividade de carreira que está relacionada a atribuições ligadas a direitos fundamentais, a direitos fundamentais sociais, por exemplo, e que ao invés de eu contratar candidatos aprovados no concurso público, eu vou e faço contratações temporárias, faço convênio com as entidades, faço terceirização, enfim, faço várias formas de tentar suprir aquela necessidade e nunca consigo resolver eu fico tentando tampar o sol com a peneira, mas não dá certo. Então veja, não adianta que uma hora vai dar errado. Se é atividade permanente, tem que ser o cargo provido. Porque na contratação temporária é um contrato administrativo. Na terceirização via licitação, veja, é um contrato administrativo entre o poder público e a empresa. E a empresa tem uma relação trabalhista. Trabalhista com aquele empregado que vai exercer as atribuições do cargo efetivo. Perceba o seguinte, que preterição não é meramente quebra de ordem de classificação. E aí vai dar em seja nomeação, que era a forma mais básica, está na súmula 15 do STF, que fala que caso haja quebra de classificação, o candidato que foi preterido tem direito à nomeação. E ainda existem juízes hoje, entendendo que a preterição só ocorre quando há quebra da classificação. Isso já foi ultrapassado há, há anos, há anos, mas há muitos anos. É necessário a atualização de todos, advogados, magistrados. Por quê? Porque a preterição já foi, no passado, quebra da ordem de classificação na nomeação. Pulei do primeiro para o quarto, do terceiro para o sexto, quebrei a ordem de classificação, era isso, era regra essa. Depois viu-se o que o quê, que eu estava favorecendo outras pessoas, igual favorecia quando eu quebrava a ordem de classificação, porém não quebrando a ordem de classificação, mas da mesma maneira suprindo uma necessidade, porém de maneira precária, não correta, por meio de terceirização, por meio de contratação temporária, eu nomei um candidato, um, um servidor comissionado, mas ele exerce em desvio de função, atividade de servidor efetivo. Então começou a acontecer muito isso. E aí a jurisprudência começou a evoluir. E hoje o entendimento de que, da preterição... Não é mais o entendimento de preterição do passado. Preterição hoje tem um significado, um significado muito mais amplo. Um conceito semântico muito maior. Toda e qualquer forma de chegar e suprir necessidades permanentes de forma precária é preterição. É preterição. E o mais interessante... Que essa forma de prededição que hoje é regra, vamos dizer assim, essa forma de prededição que mais acontece, ela não quebra a ordem de classificação dos candidatos, porque eu não estou passando um candidato na frente do outro. Isso que confunde às vezes o juiz e confunde o advogado e confunde o candidato. Essa forma de prededição é a supressão da necessidade de contratar pessoas que alcancem minha posição, porém não da forma legítima, de forma ilegítima, através dessas contratações. Preterição a isso, porque o comissionado, o temporário e aquele contratado via terceirização, ou seja, empregado de uma empresa que foi contratada via licitação, essas pessoas, vejam, elas não vão em momento algum assumir um cargo público. Vocês nunca vão ver na vida a nomeação para assumir um cargo público de um temporário. Só se ele passou no concurso também. Aí ele está sendo nomeado a título de aprovado no concurso. Mas o temporário, ele não ocupa vaga, o cargo do efetivo. O cargo do efetivo só pode ser ocupado por candidato aprovado em concurso público, ponto final. O terceirizado, mesma coisa. Ele não ocupa o cargo, que é como se fosse um assento. Um cargo público, um assento cheio de atribuições. Ele não ocupa aquilo. Então, olha que loucura. E que interessante ao mesmo tempo. A preterição. Não é ocupação irregular dos cargos. A preterição é terceiros, que não os verdadeiros legitimados, terceiros, mesmo sem ocupar cargo, exercer atribuições próprias de pessoas aprovadas em concurso público para determinado cargo. O meu cargo tem as atribuições A. Tem um concurso em validade para esse cargo de atribuições A. E eu contrato uma empresa para poder exercer justamente as atribuições A. Está tendo preterição. Veja, ele não ocupou o cargo. O simples fato de esses candidatos, essas pessoas estarem exercendo as atribuições que são próprias de um cargo, que tem um concurso em vigência, em que eu poderia ter aquela supressão da necessidade feita mediante a nomeação dos candidatos, isso sim que é preterição. E às vezes a gente vê decisão ou pessoas alegando que, na verdade, não... A preterição acontece quando o temporário está lá exercendo cargo público. Não exerce. Você nunca vai ver a nomeação de um temporário. Você nunca vai ver a nomeação, que é a forma originária de provimento do cargo, né? Você nunca vai ver de um, de um terceirizado. O vínculo é outro. O vínculo do, 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 do temporário é um vínculo administrativo, um contrato administrativo. O vínculo do terceirizado... Ele tem um vínculo com a empresa, que é a seletista, e a empresa tem um vínculo administrativo decorrente do contrato administrativo, regido pela lei 8666, com a administração pública. E já o vínculo do servidor aprovado em concurso público, é um vínculo estatutário, legal. Por quê? Porque a sua vida funcional, ela é regulamentada e regida por uma lei. Uma lei que disciplina a carreira dele, a lei 8.112. Então o vínculo dele é um vínculo legal, estatutário, por isso que eles são chamados de regime estatutário. Por quê? Porque os direitos deles, as garantias, as formas de promoção, tudo que diz respeito à vida funcional desses servidores, não estão dispostas na CLT. Estão dispostas em uma lei, por isso que é um regime legal ou estatutário, porque é um estatuto. Isso para cargo público, porque existe também empregos públicos na administração pública, que também dependem de aprovação em concurso público. Aí, nesse caso, eu não vou falar que eu vou nomear o candidato aprovado em um concurso para emprego público. Nesse caso, eu vou contratar, com base na CLT, esses candidatos que foram aprovados no concurso público para o emprego público. Mas perceba que, nesse caso, a relação é direta, direta, direta. Entre o candidato aprovado no concurso público e a administração pública. No caso da terceirização, não. O terceirizado, a pessoa que trabalhava ali, ela tinha um vínculo ela com a empresa. E a empresa que tinha um vínculo com o poder público. São coisas distintas, tá? Porque existe o, a, também o é um regime seletista na administração pública. Geralmente nas pessoas jurídicas e direito privado. Porque são, na, na, na verdade, nas pessoas jurídica de direito privado é sempre seletista, né? Porque eu não posso ter cargo público dentro de uma pessoa jurídica de direito privado. Só nas pessoas jurídicas de direito público. União, Estados, Municípios, Distrito Federal, por aí vai. Então, é assim que funciona. Agora, olha só. Houve a quebra da ordem classificatória. Eu posso... Através daquela pretensão que eu acabei de explicar para vocês. Eu posso e deveria chamar os candidatos aprovados com gosto público. Eu sou omisso. Surge nesse momento o direito do candidato aprovado de pleitear na justiça a sua nomeação. A pergunta que eu faço é a seguinte. Ele provando isso, ele vai conseguir a sua nomeação imediatamente, liminarmente... Como assim, Alessandro? Seguinte, num processo judicial, o que a decisão final do processo em primeira instância é por meio de uma sentença. Por que a sentença? E por que a decisão final? Porque passou por uma ampla cognição. Teve toda a instrução probatória, todo mundo se manifestou, e aí o juiz teve a oportunidade de formar a sua convicção e dar a decisão final. Por isso a sentença. Põe termo ao processo em primeira instância. Só que, às vezes... O tempo é inimigo, de certa maneira, do processo. Às vezes você tem um direito nítido e claro. E não tem sentido você esperar 10 anos para poder ter uma sentença favorável a você. Você não precisa que você já comprovou de plano lá que você tem aquele direito. Então é possível antecipar os efeitos da sentença, daquilo que eu conseguiria no final, ao momento inicial da LIDE. Por isso eu consigo uma liminar, porque é no... da do processo, no início do processo. Então, se houver a comprovação do perículo limória, ou seja, do perigo da demora, e do Fundo Boniúris, que no caso é a fumaça do bom direito, eu tenho direito a pleitear uma tutela de urgência. Seja o eliminar, que é o nome dado no mandato de segurança, seja a tutela de urgência, que é o nome dado pelo CPC, eu tenho direito de pleitear isso. E a pergunta é, no concurso público, você comprovando, você comprovando a necessidade você comprovando que está havendo contratações precárias, seja por temporários, terceirizados, seja lá pelo que for. Você demonstrou o direito e está demonstrando também o perículo mora, porque eu vejo, eu vou ficar esperando quantos anos para poder assumir. Eu tenho direito ou não de tomar posse? E aí é uma questão interessante. Muitas pessoas tomam posse, mas se você olhar na jurisprudência, você vai ver que a jurisprudência, na maioria, ela no sentido de que é proibida a posse precária. O que, que é a posse precária? Aquela posse decorrente de uma liminar. Ou seja, uma posse subjúdice. Você ser nomeado e tomar posse subjúdice. Mas, com todo o respeito, a quem entende o contrário, principalmente parte do judiciário, não tem sentido. Por que, que não tem sentido isso? Porque existem vários casos que o judiciário dá a liminar. Só que o detalhe é o seguinte, isso não vai para o TRF ou TJ e para o STJ, e criar uma jurisprudência sobre isso. Porque quando o juiz dá uma liminar, vai uma ordem direta para a autoridade coatora ou para o órgão que ela trabalha, determinando a nomeação liminar. Então a prova de que existem várias nomeações precárias, nomeações é, de subjúdice, não está na jurisprudência. Ela é comprovada isso, por meio de você juntar diários oficiais demonstrando, nomeio por ordem judicial sob júdice o candidato tal. vem nomear fulano de tal por ordem judicial. Então a prova que isso existe, você vai colher mais onde? No diário oficial. Aí você próprio juiz, olha só excelência. Você está vendo aqui um monte de decisões contrárias, é porque o pessoal está equivocado. Mas ó, na verdade o, o, a fonte mesmo onde comprova que existe várias e várias e várias nomeações de candidatos aprovados e que são feitas liminarmente está aqui, ó, no diário oficial. Aí você junta lá mais de 50, essa você quebra o argumento dele. Mas olha, fora isso, é o seguinte, eu nomear um candidato aprovado no concurso público liminarmente, é uma situação que você acha que é reversível ou reversível? E você, o que, que você acha? Reversível ou reversível? Eu nomeei você para assumir um cargo público liminarmente. Você entrou com a ação, pediu uma liminar para assumir o cargo. Eu vou e dou essa liminar e você assume o cargo. Determino que a autoridade nomeie você, você é nomeado pela autoridade. Essa é uma situação reversível ou não? Se porventura, quando eu julgar o processo no final, e na sentença o juiz entender é diferente do que ele entendeu no começo, e entender que você não tinha direito de ser nomeado, você vai perder o seu cargo ou não vai perder o seu cargo? Você vai perder o seu cargo. Não vai precisar indenizar o poder público, né? Porque você fez jus o que você recebeu, porque você trabalhou. Mas você vai perder o seu cargo. É uma situação plenamente reversível. É uma situação plenamente reversível. E mais? No passado, quando os candidatos entravam sob júdice, porque muitos juízes alegam o seguinte, ó. For favor, julgo procedente a demanda para assegurar o direito de nomeação do candidato, porém apenas após o trânsito de julgado. Isso é maldade. O trânsito de julgado de uma ação judicial, se o Poder Público quiser atrasar o processo, leva anos. Leva às vezes dez anos. Eu vou meter no recurso protelatório. E mais, e mais, tem uma repercussão geral no sentido de que o candidato que assume o cargo sob júdice ele não tem o direito de alegar como antes podia e fazia e acontecia, de falar o seguinte, ó, oh, tudo bem que eu estou aqui, você concluiu que eu não tenho direito. Mas o fato é que eu estou aqui há 15 anos já. Na época que você me deu a eliminar, eu assumi e eu estou aqui há 15 anos. Então é o seguinte, gerou uma situação de estabilidade, de proteção à confiança. Então, por mais que você entenda que eu não tenho direito. Eu quero que você me mantenha nesse cargo por força do princípio da segurança jurídica. Isso acontecia com frequência. Até que o STF julgou esse tema em repercussão geral e falou o seguinte, ó, a teoria do fato consumado, que ou seja, eu manter um fato ilegal, porque eu não manter vai gerar um, um transtorno e uma quebra de normas constitucionais maior do que eu manter a ilegalidade, eu mantenho uma situação ilegal por conta do estrago que isso vai fazer caso eu queira desfazer essa situação ilegal, então mantém por conta da segurança jurídica. Só que em, em relação ao concurso público, o STF já decidiu em repercussão geral, tem caráter vinculante, não se aplica. Então, o candidato, mesmo que ele esteja trabalhando há oito anos, ele está ciente que se ele perder a ação em qualquer momento do processo, primeiro ou segunda instância, ele vai perder o cargo dele, porque não se aplica a teoria do fato consumado ao concurso público. Não se aplica. Por isso que não tem sentido eu não nomear o candidato liminarmente. Ah, mas eu tenho uma despesa o candidato? Ué, mas ele está tá trabalhando. Agora, direto, você vê eliminar aí, determinando tratamento médico, fornecimento de medicamento, situações irreversíveis. Porque o fundamento de chegar e falar que eu não posso nomear o candidato liminarmente é que eu estaria ingressando em política pública, substituindo o administrador, e gerando um gasto público. Ué, mas quando você... Determina o um fornecimento de medicamento, tratamento. Você não está fazendo a mesma coisa? Não está gerando gasto, não está substituindo o administrador? Tô, mas ali está relacionado a vida e o concurso público. O direito ao trabalho não é um direito fundamental, não? Se a pessoa não tem trabalho, isso não está, de, de certa maneira, ferindo a dignidade da pessoa humana, como é que ele vai viver sem ter dinheiro para sustentar ele e a sua família? De benefício da assistência social? Então perceba que... Se você parar e analisar realmente, não difere muito tanto a saúde em relação a pessoa desempregada que não tem um centavo não, meu amigo. Só que o detalhe é que na saúde ainda a situação é irreversível. E no concurso público a situação é reversível. E ainda assim muitos juízes e desembargadores falam que tem que esperar o trânsito julgado ou pelo menos a sentença. Varia. Então em relação ao momento, quando eu entro com a ação judicial, o momento que eu vou ser efetivamente nomeado, isso vai depender da cabeça de cada juiz e cada desembargador. Tem juiz que entende que pode ser liminarmente, e dá eliminar na hora para o camarada ser nomeado. Tem outro que fala que pode ser nomeado só na sentença, porque pelo menos teve a ampla cognição de primeira instância. Tem eu que fala o seguinte, ó, para não gerar uma situação desconfortável, daqui a 10 anos você tem que ser mandado embora, só depois do trânsito julgado, em que a situação for irreversível, você vai ser nomeado. Mas é até lá. Se eu até colocar até a sentença, veja, certamente que esse candidato está participando de vários concursos. Quando ele ganhar a ação, ele já está em outro concurso há muito tempo. Deu para entender? Já está em outro concurso há muito tempo. Então, é sem sentido fazer isso. Eu tenho que nomear o candidato. Então, essas são essas considerações que eu queria falar para vocês sobre a questão da nomeação, o certo que é certo nós falamos, e quando o candidato que está sendo preterido tem direito a ser nomeado e como que ele faz isso na justiça e quando ele consegue e como consegue isso, tudo de acordo com o um caso concreto e com o juiz que vai decidir a causa. Legal? Ficamos por aqui e vamos passar para o quiz, as questões relacionadas à matéria, para a gente aferir o conhecimento de vocês relacionados a esse último ponto da nossa matéria. Sobre a nomeação. Todo candidato aprovado em concurso público tem direito a ser nomeado. Alternativa A. Alternativa B, apenas candidatos aprovados dentro do número de vagas em um concurso público têm o direito de ser nomeados sem qualquer exceção. Alternativa C. Apenas candidatos aprovados dentro do número de vagas em um determinado concurso público têm direito de ser nomeado, porém há exceções. E a alternativa D, a nomeação é a mesma coisa que a posse. A alternativa correta é a alternativa C. O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito sim a ser nomeado por essas situações excepcionais que pode fazer com que ele não seja, conforme a gente falou na nossa aula. Legal? Vamos chamar agora, então, a nossa segunda questão. Vamos para o nosso segundo quiz. Legal? Para pleitear a nomeação judicial de um candidato classificado no cadastro de reserva, em um concurso público, tem que provar, exceto... O que tem que provar, exceto surgimento de vagas, letra A. Preterição arbitrária, letra B. Preterição imotivada, opção C. Falta de necessidade em prover o cargo. A afirmativa correta é a letra D. Ou seja, eu tenho que provar sim a necessidade em prover o cargo. É um requisito para poder conseguir ser nomeado. Então a resposta correta é a alternativa D. Legal? Agora eu quero ver a última questão, hein? se você está efetivamente afiado. Vamos para chamar o nosso terceiro quiso. São formas de preterição exceto. Eu quero saber qual que não é forma de preterição. Alternativa A, nomeação por ordem judicial de candidato fora da ordem de classificação. Alternativa B, contratação temporária. Alternativa C, contratação de terceirizados. E alternativa D, Servidores comissionados exercendo funções atinentes a cargos efetivos. Bom, a resposta correta é a alternativa A. Lembra que a gente falou que quando a nomeação ela decorre de ordem judicial, não é preterição. A preterição só ocorre só for, foi, se for feita administrativamente, quebrando a ordem de classificação. Quando é feito pelo Poder Judiciário, não é preterição, desde que eu cumpra aqueles requisitos que eu falei para vocês. Legal? Então ficamos por aí. Espero que efetivamente tenham gostado. E resumindo o que a gente falou agora nessa última aula, a gente falou da nomeação, ou seja, quando o candidato ele tem efetivamente direito a ser nomeado, a situações de normalidade e excepcionalidade. Isso aí para vocês ficarem atentos, seja o candidato para buscar os seus direitos, seja o advogado para defender os direitos dos candidatos, seja os magistrados para julgar corretamente os direitos dos candidatos. Enfim, toda a comunidade jurídica, tem interesse saber isso em relação a demandas relacionadas a concurso público. Muito obrigado e até a próxima.